0: Herzlich Willkommen zur nächsten Folge. Schön, dass du bei dir bist und dass du uns zuhörst. Ich spreche in der Folge mit Jeanette Luft. Janette Luft ist die Leiterin von der Yoga Ganesha Lounge in Heidelberg. Und ja, ihr wisst, ich liebe diese Vorgeschichten, deswegen fange ich die jetzt auch hier rein, wie ich Janette kennengelernt habe und vor allem das Yoga-Studio bin letztes Jahr, als ich entschieden habe, ich ziehe in den Raum Heidelberg, war ich ein paar Mal zum Abchecken für mich schon mal hier ein Wochenende, um rauszufinden, finde ich hier alles, was ich brauche. Und unter anderem war das dann auf jeden Fall Yoga und ein Yogastudio, wo ich mich wohlfühle. Und dann war es so, dass ich an einem Wochenende hier war für, meinen, für meine Abcheck-Session und habe morgens auf der Internetseite gesehen, dass jeanette Luft ausgeschrieben hat, dass sie Tag der offenen Tür haben und ich dachte mir, oh Gott, ich gehe dahin. Und zum Glück war ich da. So habe ich schon kennengelernt. Und eine witzige Geschichte ist noch, ich, wenn ich Yoga mache, ich habe so einen Herzring, den habe ich eigentlich immer an und den mache ich am Anfang, wenn ich anfange Yoga zu machen, immer unter meine Matte. Dann ziehe ich den hinterher am Ende wieder an und ich habe ihn dort vergessen an dem Tag, ist mir sonst auch noch nie passiert. Das heißt, das war schon mal so dieses, okay, ich werde hier wieder auftauchen alleine wegen dem Ring, aber ich hatte direkt die Connection zur Jeannette und wir haben daraufhin zusammengearbeitet und wurden, ich sag mal gemeinsam, sehr kreativ <lacht> in der letzten Zeit. Und das war so dieses erste Reinfühlen, das heißt einmal über diese kreative Arbeit zusammen und Yoga habe ich mich zu ihr total verbunden gefühlt und wusste auch ziemlich schnell, ich will mit dieser Frau ein Interview machen, weil sie auf eine Art ihre Yoga-Stunden gestaltet. Da ist für mich zwischendrin so viel mit, mit rübergekommen, wo ich dachte, so, ach, ja. Und demnach stellt euch vor, so war es dann auch. Wir waren im Yoga-Studio-Setting für das Interview. Wir saßen auf der Yogamatte und haben Tee getrunken und hatten das Mikrofon zwischen uns auf dem Meditationskissen, also stellt euch uns vor und wir sprechen über, wie wir in unsere eigene Kraft kommen, unseren eigenen Fluss halten, auch wie es okay ist, da voll rauszukommen und dann wieder reinzufinden und was wir brauchen, damit ja, das Leben für uns so funktioniert, wie wir uns das wünschen, um voll bei uns zu sein, um dann letztendlich in der Welt hier sein zu können. Und an der Stelle spielt Und herzlich willkommen auf dem Herzens welche Story du dir erzählst und um Play zu drücken für die Story, die du dir erzählen willst.
1: Schön, dass du bist. Danke, dass ich da sein darf.
0: Und ich frage dich als erstes, äh, wer bist du und wie würdest du dem Kind erzählen, was du hier auf der Welt machst?
1: Spannend. Ähm, also, ich bin die Jeanette, Jeanette Luft. Äh, ich habe so also die Hard Facts. Ich habe in Heidelberg die Ganesha Yoga Lounge. Ähm, ich bin Yogalehrerin, ähm, Autorin, Mama, Freundin, äh, Ehefrau, ich. So, das bin ich. Und wie würde ich einem Kind erzählen, was ich hier auf der Erde mache? Ich versuche das Beste, aus meinem Leben zu machen. Irgendwie hier zu sein und ähm, zu schauen, dass ich so die Themen, die ich vielleicht so mit mir rumtrage oder hier so auf dieser Erde machen darf, irgendwie für mich löse und so mit mir bin. Ähm, und dass ich die Menschen, denen ich begegne, dass ich mit denen in guten Kontakt komme und wir zusammen irgendwie uns weiterentwickeln. Mhm. Mhm.
0: Du hast eben gerade gesagt, du versuchst, das Beste aus deinem Leben zu machen. Mhm. Wann merkst du, dass du das richtig gut gelingt?
1: Hm. Auch eine gute Frage. Wenn ich so merke, dass ich mit mir im Flow bin. Ne? Also, dass es, dass es fließt. So, dass, mh, dass ich mich wohlfühle. Dass ich merke, dass... Ähm, gerade die engen Menschen, die ich um mich herum habe, dass sie sich wohlfühlen, ne? dass wir so im Fluss gemeinsam sind, gerade jetzt mit meiner Familie zum Beispiel, ne? also, dass es meinen Kindern gut geht, dass äh, das ist mein Mann, dass der sich wohlfühlt und dass wir so im Fluss sind und dann merke ich, dann, dann ist mhm. es gut, so finde ich.
0: Wann war das das letzte Mal, also hast du gerade so ein Beispiel, wo du so merkst, da warst du voll im Fluss und hast auch so gemerkt, die Familie ist voll im Fluss.
1: Oh, wir haben ganz oft so, also es muss gar nicht so was Großes sein. Wir haben eigentlich, fühlen wir uns sehr im Fluss und dann kommen aber manchmal so Sachen zwischen rein, wie jetzt waren wir den ganzen Winter irgendwie mit zwei kleinen Kindern ganz viel krank. Mhm. Ähm, da waren wir nicht mehr so im Fluss. Äh, mein Mann war jetzt auch gerade nochmal, obwohl es warm draußen ist, äh, nochmal krank und dann rutscht es so ein bisschen durcheinander oder. Ähm, wenn einer von uns, sowohl mein Mann oder ich, wenn wir irgendwie beruflich auch auf einmal ganz viele Sachen haben, ne, dann, äh, dann wenn dann so ein Punkt erreicht wird, wo es zu viel ist und wir dann natürlich äh, noch zwei kleine Kinder zu Hause und nachts nicht schlafen und so, dann sind wir nicht mehr im Fluss. Mhm. So, ne? Also wenn, ganz oft, wenn Sachen von außen reinkommen, mhm. ähm, die das ja, Gefüge ja. etwas, etwas äh, ins Rütteln bringen, mhm. dann kann es schon schnell passieren, dass wir nicht mehr so im Fluss sind und dann müssen wir gucken, was wir brauchen, um da wieder reinzukommen. Und da muss ja, ich dann klar. auch für mich immer schauen, so was brauche ich jetzt gerade, was ist bei euch, aber was ist auch bei mir, damit ich wieder... Damit also es gibt so für dich reinkommt. auch nochmal einen ganz eigenen Fluss, also du mhm. hast du zwar einmal
0: so dieses komplette System mit der Familie, ihr seid im Fluss, aber es gibt auch komplett deinen eigenen Fluss, oder? Ja, definitiv. Und definitiv. wann warst du das letzte Mal, was kommt dir jetzt als erstes, wo du so richtig gemerkt hast, da warst du richtig in deinem eigenen Fluss?
1: Mhm. Um ehrlich zu sein, bin ich eigentlich ganz oft in meinem eigenen Fluss. Ja, also. <lacht> das, ist, das ist gar nicht so, ich kann es gar nicht so, so festmachen, zu sagen, okay, da waren wir in Urlaub und da war ich Hammer im Fluss oder so. So ist es nicht. Also ich merke, ich bin schon gut in meinem Fluss. Ähm, bei mir ist es dann auch oft, wenn einfach Sachen von außen kommen. Also wenn immer die Sachen, die bei mir zu viel werden. Wenn ich zu viel nachts nicht richtig schlafe, wenn ich zu viel... Mhm. Äh, zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob das noch so eine Nachwehe auch von Covid ist, aber wenn ich zu viel mit anderen Menschen zu tun habe ja. ne, und nicht mehr die Zeit ich meine, für mich habe, immer wenn es ein Stückchen ja. zu viel wird. Ne? Und ähm, Ich bin schon ein Mensch, der sehr viel ähm, Zeit auch für sich braucht mhm. und äh, mit der Natur und auf der Yogamatte, aber auch einfach nur mal ein Buch zu lesen oder einfach auch mal gar nichts zu machen und mhm. irgendwie so die Gedanken schweifen zu lassen. Ähm, und ich merke, wenn ich diese Räume für mich nicht mehr habe, dann wird bei mir ganz schnell zu viel. Yeah, ja, genau, finde ich auch total.
0: Und das finde ich immer so spannend, weil ich glaube, das ist vielleicht bei dir ähnlich. Bei mir denkt man auch immer so: Boah, du bist so sozial, du bist total extrovertiert. Ja, aber nur weil ich das andere habe. Und manche total baff, wenn ich sage: Ich brauche manchmal einen ganzen Tag oder sogar länger. länger. Wo ich rausgehe und niemanden sehe, ich will mit keinem in irgendeinen Energiefluss rein. Nichts. Du mhm. weißt, was ich meine. Ne? Und das ist dann immer so geil, wenn die andere dann irritiert sind, so, hey, nein, du bist doch immer nur Menschen, Ja, genau, <lacht> weil ja
1: ich das andere <lacht> Das ist das Allergleiche. Mhm. Und das ist das Allergleiche. Und ich merke, wenn diese Ruheinseln für mich nicht da sind, dann kann ich im Außen, dann kann ich nicht für andere Menschen den Raum mhm. halten. Dann kann ich vielleicht auch mit der Energie von anderen gerade nicht so... So gut, weil es vielleicht mir zu nahe kommt, weil ich für mich nicht ganz klar bin in meinem ja. so.
0: Wie du sagst, sagst du, das ist dann zu viel. Aber, aber nicht zu so
1: viel. viel, genau. Ja. Ja. Okay. Nicht. Also.
0: <lacht> <lacht> Diese Ruhezeit für dich, dieses Rausnehmen, was machst du dann am liebsten? Du hast schon gesagt Natur. Natur ist ganz
1: wichtig, ja, Natur ist ganz wichtig. Also ähm, ich merke, wenn ich, äh, wenn ich nicht rauskommen und für mich ist Wald so ganz besonders mhm. irgendwie raus in den Wald und da auch am liebsten auch alleine, um ehrlich mhm. zu sein, alleine raus in der Natur und einfach mal so am Baum sitzen und mhm. den Vögeln zuhören und ich muss dann ich, <lacht> was, ja. ich muss auch gar nicht viel machen mehr. manchmal sitze ich einfach nur da und gucke mhm. ähm, wie du es eben meinst einfach so die Gedanken also was, mal so
0: lassen einfach neulich erkannt dass ich das eigentlich voll gerne mache, weil ich war auch so, lange habe ich so gedacht, oh, ich bin so verkauft, ich darf nicht so viel denken, ich sollte meine Gedanken bekriegen Bis ich gemerkt habe jetzt, so letztes Jahr, oh, manchmal stehe ich voll drauf, da zu sein und zu denken. Zu denken. Ich sitze hier gerade ja. und denke und das ist auch okay, von diesen Gedanken müssen weg. Jetzt ja. sitze ich mal gerade und denke. Und ich kann dir sagen, so
1: als Mama, ja, gerade wenn die Kinder noch, also wir sind jetzt gerade so raus aus diesem ersten Baby hier von Alma, von meiner kleinen Tochter, und ich fand es total toll, dass sie jetzt in der Kita war und ich morgens mal einen Gedanken von Anfang bis Ende oh, durchdenken konnte. Ja. Weißt du, nicht immer nur so einen so Gedanken fetzen, dann kommt wieder irgendeine Kindsache, okay, oh, was hatte ich gerade gedacht und oh, nee, muss ich nur noch von vorne anfangen.
0: Stimmt, du hast ja dann immer nur Fetzen, aber es ja. nicht zu Ende. Ja, genau.
1: Ja. <lacht> aber ich muss dir sagen was natürlich, also so neben dieser Naturgeschichte die mir echt wirklich also die gibt mir unglaublich viel Kraft mhm. ähm, ist es aber auch und es ist toll einfach auch Gedanken mal zu Ende zu denken und wirklich mhm. so da zu sein ähm, ich bin aber schon auch oft sehr im Kopf mhm. es ne? ist so mein Naturell da sind viele Ideen, da, da ist einfach viel mhm. los oft ähm, Das ist mir schon auch also, dass ich das schon sehr brauche, auch immer wieder auf die Yogamatte zu kommen und ja. da eine sehr, eine sehr, erdende Praxis. Mhm. Also dann gar nicht so, was weiß ich, irgendwie so abgehobenes Zeug oder so, sondern wirklich so äh, richtig unten auf der Erde und so, dass, dass die Matte spüren und den festen Boden und so. Und das bringt mich auch total wieder, wieder runter mhm. und so raus aus dem großen ja. Kopf.
0: Aber hast du das auch, was ich eben meinte, dass du irgendwann auch aber akzeptiert hast? Doch, aber dieses Verkopftsein habe ich auch. Ja, voll. So, dass das ist so, ne? Ja, Wieder voll. Diese,
1: ja. Und es gibt auch immer, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber es gibt auch immer Zeiten, da ist wirklich viel los im Kopf. Mhm. Und dann gibt es aber auch Zeiten, da kann es auch, auch ein bisschen ruhiger sein. Ja, Aber so halt weg ist es auch nicht. Und die Illusion, mhm. ja. Ähm, ich weiß noch, als ich angefangen habe mit Yoga ähm, vor vielen, vielen Jahren da war, war so, auch als ich mit Meditation angefangen habe, da mochte ich Meditation nicht, weil mir es mal so beigebracht wurde, dass es wirklich still sein muss, dass da keine Gedanken sind, dass da nichts Und ist. Total unter Druck. Und es hat mich so gestresst, dass ich überhaupt nicht wusste, wie soll das denn funktionieren? Und ich am Anfang immer dachte, ich bin einfach völlig ungeeignet dafür. Ja, <lacht> ja. Also, ja, ich bin einfach nicht so ein cooler Yogi oder so eine coole Yogini. Ich schaffe das einfach mhm. gar nicht. Dass ich dann irgendwann geschnackt habe, dass dass es schon Gedanken geben darf und dass sie auch nie nie weg sind, dass ich es aber für mich einfach schaffe, mhm. sie besser zu fokussieren, sie besser auszurichten oder mich dann zum Beispiel auf den Atem zu konzentrieren oder auf ein Mantra oder whatever, was gerade passt. Ich das aber vor lange nicht verstanden, habe, das einfach echt. Wann hast dann du
0: das verstanden? Also wann war das? Wie kam das, dass du
1: das? Ich weiß nicht, ich habe hab mich mehr mit dem Thema, gerade Meditation, das war für mich, ähm, als ich mit Yoga angefangen habe, ähm, war das echt so eine Blackbox, die, das hat sich für mich nicht so erschlossen, wie das <lacht> funktionieren soll und ich dachte, man ist immer nur gut im Meditieren, wenn man irgendwie in so einer einsamen Berghöhle sitzt und dann da stundenlang rumsitzt ähm, bis ich mich dann wirklich auch mal angefangen habe mit dem Thema richtig zu beschäftigen, also unterschiedliche Literatur zu lesen, unterschiedliche Ansätze kennenzulernen, zu verstehen, dass manche Sachen für mich einfach gar nicht funktionieren und auch nicht funktionieren müssen, weil es andere Ansätze sind. Also Jeder hat ja so seins. Und ich für mich, gerade weil ich halt natürlich auch extrem im Leben stehe, ne? also extrem mit den zwei Kindern und, und mit meinem Beruf hier mit vielen Menschen und nicht in der einsamen Berghöhle bin, oh, okay. immer wieder versucht habe zu schauen, was braucht es für mich, dass es funktioniert. Ne? Und okay. natürlich ist es das, dass wir auf der Yogamatte sitzen und uns konzentrieren und in Meditation, meditation genau, das muss nicht auf der Yogamatte sein, ne? sitzen und in Stille sind und ähm, uns konzentrieren. Aber dann war für mich immer wichtig, auch der Aspekt, wie bringe ich das in meinen Alltag, weil ich kann mich nicht mhm. zwei Stunden morgens ja. in Meditationssitz setzen und dann da sitzen bleiben, das funktioniert für mich nicht. Ja. Ne? Ähm, und ist auch gar nicht so für mich jetzt gar nicht so zielführend, sondern was kann ich machen, wenn es wirklich auch stressig wird. Ne? Also mhm. wenn ich, keine Ahnung, äh, ein Kind hat einen Trotzanfall mitten auf der Hauptstraße und das andere Bein, weil es ja. was zu essen will. Ja, so was kann ich dann für mich machen und wie kann ich dann für mich die Meditation auch anwenden? Ja? Ähm, das war für mich irgendwann wichtig, dass ich verstanden habe, dass es nicht auf der Matte sein muss, dass mhm. es nicht still sein muss, dass ich das lernen kann und üben kann und dass es wichtig ist, die Zeiten sich auch zu nehmen, es dann aber immer wieder auch rauszubringen mhm. in den Alltag rein und das hat für mich total gut funktioniert. Also wirklich dann auch in Zeiten, wo ich gemerkt habe, boah, jetzt ist es echt anstrengend für mich gerade. Ähm, dann einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, ich atme jetzt zum Beispiel ein paar Mal tief durch, es muss ja nicht viel sein. Ne? Mhm. Und dann bin ich wieder mhm. ausgerichtet, dann ist es ein bisschen klarer im Kopf auch und dann können wir weitermachen. Mhm. Ich fand
0: das gerade voll, voll wichtig, was du gesagt hast, dass du also du hast jetzt auf Yoga gezogen, ähm, dass du für dich gespürt hast, was für dich funktioniert und was nicht für dich funktioniert. Das können wir ja auch so größer aufmachen fürs Leben generell. Mhm. Woran merkst
1: du, das ist was, das funktioniert für mich, und das ist was, das funktioniert nicht? Oh, um echt so zu sein, sehr simpel, wenn es gut anfühlt, ist gut, wenn ja. ich dann nicht. Ich habe irgendwann so für mich herausgefunden, ähm, das war mir, als ich jünger war, nicht so klar, ähm, dass es einfach viele, viele, viele unterschiedliche Ansätze gibt und jeder so seine Meinung hat und Sachen für ihn oder sie gut funktionieren dass das aber für mich nicht so sein muss und dann immer versucht für mich über den Tellerrand zu gucken, was gibt es und was passt zu mir und wenn ich merke, das fühlt sich für mich gut an und es lässt sich gut in mein Leben integrieren und ich muss mich für irgendwas nicht verbiegen und irgendwie so machen, dass es passt, weißt du, auch wieder, wenn du diese Berghöhle nimmst, ne? Ähm es ist für mich einfach auch nicht möglich, zu sagen, ich mache jetzt zum Beispiel irgendwie einen Monatsretreat in irgendeinem einsamen Bergdorf in Indien, es ist nicht möglich. Mhm. So, dann brauche ich den Ansatz auch gar nicht weiterverfolgen. Mhm. So, Und dann merke ich, wenn es mhm. zu mir passt, wenn ich mich damit ein bisschen besser fühle als davor, dann ist es gut. Ja. Und dann, wenn ich es in mein Leben integrieren kann, dann ist es gut. Ja. Wie machst du das? Bei mir ist so,
0: was bei mir jetzt gerade voll gepasst hat, ist, ist es ist ein Gefühl von leicht und weich und ich muss nicht in Stress und es ist dieses Nicht-Verbiegen, weil verbiegen ist sofort Druck und das ist du nämlich auch eben gesagt, dieses ich muss mich dafür nicht verbiegen, sondern ich kann es gut integrieren. Und es ist da, und ich kann so sein, wie ich bin und alles in mir ist weich und fühlt sich gut an und wohl, mhm. ne, ich bin nicht sicher, so. Mhm. Was fühlst, wie
1: fühlst du dich im Körper, wenn du merkst, ich fühle mich wohl, cool. das ist wichtig mhm. für mich? Was ja, du? Hast, du schön, hast du schon beschrieben, das ist bei mir genauso. Ich fühle mich dann leicht und frei und der Kopf ist klar mhm. ne? und der Körper fühlt sich gut an. Und für mich ist ein, ein wichtiges Wort, auch diese Leichtigkeit. Leichtigkeit ist mhm. ein gutes Wort für mich. Und Gelassenheit so und ich merke, ähm, wenn ich mich wohlfühle, dann können auch Sachen schief gehen oder Sachen unvorhergesehen sein oder mich vielleicht auch ärgern, aber es bringt mhm. mich nicht aus dem Konzept. Mhm. So. Und wenn ich merke, irgendwas funktioniert nicht oder wenn wir wieder bei diesem Beispiel sind, es ist zu viel, dann kann man mich mit ganz kleinen Sachen schon völlig umwerfen, mhm. Weiß man einfach, ja. weil, das fast, weil das fast einfach schon total ja, voll ja, ist. Oder noch ein Tropfen drauf und dann... Okay. Ja, ähm, und wenn ich mich aber so, wenn ich so leicht bin und so ganz entspannt und, und gelassen so, dann bin ich wieder diese, dieser Fluss und dann können auch Sachen kommen und dann nehme ich die mit und dann geht's mhm. weiter, so. Ja,
0: voll. Mhm. Ganesha. Warum ist Ganesha hier im Studium? Warum? Wie kamst du zu Ganesha?
1: Oh, ich liebe Ganesha. <lacht> ähm, nein, ich liebe ihn einfach. Ähm, wie kann man ihn auch nicht lieben? Ähm, der ist einfach so toll. Also ich mag zum einen, ich mag sehr seine Entstehungsgeschichte und äh, wie er da so, ähm, kennst du die? Ein bisschen. Ein bisschen, das ich mal mhm. ähm, äh, Es ist der Sohn mhm. von Parvati und Shiva und Shiva wollte meditieren äh, auf einem Berg, lange in Ruhe und in Stille und ist gegangen. Und Parvati wollte zu Hause ein Bad nehmen mhm. und sich einfach entspannen auch und... Für sich sein und dann kam aber ständig jemand rein und wollte Shiva sprechen und hat sich ständig gestört und das war total nervig. Und dann hat sie den kleinen Jungen genommen und hat gesagt: oh, Du stellst dich jetzt einfach vor die Tür und wenn jemand kommt, dann sagst du: Nein, du kommst hier nicht rein, weil ich will meine Ruhe haben. Und dann kam Shiva just in dem Moment und meinte so: Hey, ich möchte aber rein, das ist mein Haus. Ja, und der kleine Junge hat gesagt: Nein, so geht's nicht. Ja, also ich habe die Aufgabe, du darfst hier nicht rein, es darf hier niemand reinkommen, egal wer du bist. Und dann war Shiva sehr zornig und hat ihm den Kopf mm -hmm. abgenommen. Und dann ähm, ist Shiva zu seiner Frau Parvati und hat gesagt, hey, da war voll der unverschämte Junge vor unserer Tür, das geht gar nicht. Er hat mich in mein eigenes Haus nicht reingelassen, was ist da los bei euch? Und dann hat sie sich total echauffiert und meinte, na ja, nicht cool, weil ich habe den da extra hingestellt und ähm, den das geht so nicht, ja? das, das war die Aufgabe. Und dann hat er sich natürlich schlecht gefühlt und hat dann ähm, das erste Tier, das vorbeikam, war der Elefant und dann hat er ja den Kopf vom Elefanten genommen und auf den Jungen gesetzt und so kam der Elefantenköpfige Gott in die Welt. So ist die Geschichte, aber es gibt viele Geschichten auch. Geschichte.
0: Ja. Und was, was bedeutet es für dich?
1: Es für dich? Ich, finde, ich finde Ganesha so unglaublich spannend, weil er zum einen dafür steht, dass er dir Hindernisse aus dem Weg räumt, also dass wieder leicht macht und den Weg frei macht und deine Wünsche und Träume und Ziele und für das, was du hier bist irgendwie, dir den Weg ebnet und dir hilft. Das ist das Eine, was ich sehr schön an ihm finde. Einfach zu wissen, da ist so, kann man dran glauben oder nicht? Aber der ist so eine Kraft neben einem, die einem hilft. So, ne? Also muss nicht alles immer alleine machen. Da ist jemand, der hilft einem. Du ähm, verbindest
0: dich dann auch bewusst damit. Also wenn du sowas im Leben hast, ist so wirklich Dich,
1: also, ja? Mhm, ja. Ganz oft, wenn ich Auto fahre, setze ich mich erst ins Auto, atme einmal und denke kurz an Ganesha. Das also ist ja visuell, so dass du dir das ja, 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 das, hast, das ist also so ein Minimoment. Das mhm. ist gar nicht irgendwie lange. Ja, ja. ja, ja. Oder wenn ich irgendwie ein neues Projekt habe oder wenn irgendwas ansteht, das mir sehr viel bedeutet, wo ich merke, oh, da wäre es schön, wenn es leicht mhm. gehen würde, wenn der Weg dafür frei wäre, dann denke ich ganz oft an Ganesha. Und Hol ihn mir irgendwie dazu. Aber was ich so auch noch sehr spannend an Ganesha finde, ist nicht nur, dass er dir den Weg freiräumt, wenn es wirklich wichtig ist auch, sondern dass er dir manchmal ganz bewusst Hindernisse in den Weg räumt, wenn er merkt, dass es gut für dich wäre, weil du da, wenn du das löst, daran wachsen kannst. So nach dieser Bitte, das ist deine Lernaufgabe jetzt. Genau, lerne das. Und dir dann natürlich in wohldosierten Häppchen, ja, gehe ich davon aus, ähm, dir dann auch immer wieder mal was in den Weg gibt, damit du einfach dich weiterentwickeln kannst, damit es nicht zu einfach wird. Damit genau, damit also
0: komplett einfach für dich gemacht bist. Genau. Ja, also, so ja, am Ende, genau. man es zu Ende denkt. Ne? Ja, so. genau. Ja, ja, ja.
1: Hm. Und das finde ich so, Also es gibt viele spannende Gottheiten, in, äh, sei es in der keltischen Mythologie oder in der indischen Mythologie. Es gibt unglaublich viele spannende, weil mit Ganesha das ist einfach so eine Herzensliebe irgendwie. Ja. Und
0: wo hast du das erste Mal kamst du mit Ganesha in
1: Berührung Wo kam ich das erste Mal mit Ganesha in Beruf? Um ehrlich zu sein, weil also ich hatte jetzt nicht so einen Moment mhm. mit Sicherheit auf einer unserer ein Reisen äh, in Asien äh, mit Sicherheit in, in Thailand oder in Nepal oder so.
0: Und deshalb auch der Name fürs Yoga Studio.
1: Genau. Und dann habe ich ihn irgendwann, wo auch immer, kennengelernt und habe ich ihn immer wieder, habe ich an verschiedenen Stellen, ich kann dir nicht sagen, wo, aber immer wieder mal Ganesha mitbekommen. Und dann ist er natürlich bei uns zu Hause eingezogen, dann sind ganesha statuen eingezogen. Und dann wurde es natürlich mit der Zeit, es war so ein langer Prozess. Ähm, kam er so dann immer mehr zu mir und als dann die Namensfindung war für das Studio, war das irgendwie ganz klar, dass das so passt. <lacht> weißt du?
0: Wann war denn klar, du willst eine eigene
1: Studie aufmachen? Also ich komme so, ich habe ursprünglich mal BWL studiert und war lange ähm, im Marketing und im Vertrieb unterwegs und äh, immer irgendwie so Konsumgüter war so mein Ding, weil mhm. äh, Konsumgüterbranche die sehr schnell ist und sehr fordernd auch an vielen Ecken und Enden und ich habe mich aber so, mir hat es schon, also, schon immer Spaß gemacht auch Produkte zu haben, die ich gut fand, manche fand ich gut, manche fand nicht so gut, die ich aber gut fand und die dann aus also dem Marketing an sich und auch der Vertrieb an sich hat mir immer Spaß gemacht. Das ist so die unternehmerische Seite, so, die mir schon immer Spaß gemacht hat. Ähm, aber ich habe mich trotzdem nie so hundertprozentig angekommen gefühlt. Mhm. Ne, es war ganz oft, dass ich in Meetings saß und dachte, ja, müssen wir jetzt nochmal 5% mhm. Erdbeeren rausnehmen oder reinnehmen und warum diskutieren wir darüber? Was? Ja, eigentlich dachte ich so, machen wir die Welt nicht besser. Mhm. <lacht> so, ja. ne, also es war wirklich so ganz oft und ich bin... Ähm, das hat dann irgendwann so angefangen, als ich so diesen ersten Gedanken hatte und dann habe ich das Unternehmen gewechselt und dann hatte ich, weil ich dachte, naja, vielleicht liegt es am Unternehmen, weil eigentlich macht es mir Spaß, aber und dann war aber, es war immer das Gleiche, also immer seit ich irgendwann in irgendeinem Meeting und dachte, ach, echt jetzt, wir mhm. müssen wir den ganzen Tag rumsitzen und uns irgendwelche Zahlen anschauen. Und müssen wir jetzt schon wieder eine neue Verpackung entwickeln, also es war so und ich habe mich nicht mehr so richtig wohl gefühlt und war irgendwie unzufrieden und kam, ich kam mit Yoga in Berührung, da war ich gerade im Studium, am Ende des Studiums, ähm, habe die Diplomarbeit geschrieben und dann bin ich mal in eine Yogastunde reingestolpert und war irgendwie, die, die Lehrerin meinte, spür mal zu deinem Herzen und ich konnte das nicht. Und ich dachte, wow, krass, mhm. wie kann man denn so nicht in Verbindung sein? Ja? Und ich hatte mich mhm. davor noch nie so mit Körpergeschichten so auseinandergesetzt. Ich habe immer viel getanzt, aber nie so spüren. Ich so. finde am Anfang denke, ist es auch
0: so schwierig, so dieses Woran merke ich denn, dass ich
1: es jetzt gerade spüre? Was, ja, was meinen Sie denn? Ja, und dann. Und man ich, weiß ja gar nicht, vielleicht spüre ich es ja auch, ist es das? Was finden die anderen? Spinnen die anderen das gleiche Mal willst dann wissen, ne? Ja, und ich habe dann, dann so, denn? weißt du, ich habe dann die Augen aufgemacht, als als ich in dieser Stunde das, das erste Mal wie jung, habe, die Augen aufgemacht, hab geguckt, was die anderen machen. Das war damals im Fitnessstudio und alle saßen da und waren so ganz in sich und dann dachte ich, wow. Aber
0: das ist ja auch nur das, was wir denken. Wir wissen ja, was fühlt derjenige
1: gerade drin? Und dann dachte ich aber so in dem Moment, da dachte ich so, oh, 30 Leute spüren gerade zu ihrem Herzen und ähm, das hatte mich echt gekickt und dann, dann habe ich so angefangen, so also kam ich zum Yoga. Und dann hatte ich, ähm, während ich dann mh, in der Arbeitswelt unterwegs war, immer wieder Yoga auch gemacht mhm. und hatte dann so ne, mich langsam ins Yoga auch so reingefuchst und habe dann... Ähm, Beschlossen, dass ich mir eine Auszeit vom, vom Job nehmen und ähm, ein sabbatical gemacht und war dann war Reisen und habe in der Zeit auch eine Yogalehrerausbildung gemacht. Mhm. Und habe es erstmal so für mich gemacht, aber das sagen 90% unserer Teilnehmerinnen ja, das hier ist auch. Das stimmt, auch. Das, also, das stimmt ja auch. Ich mache es nur auch. für mich, ich will niemals unterrichten. 90% am Ende, am Ende wollen immer alle irgendwie ein bisschen ja, ja. unterrichten. Und dann habe ich, äh, hab ich angefangen, ganz langsam zu unterrichten mit mini, Mini-Mini-Gruppen. Äh, erst auch mit Freunden und dann ganz klein. Mhm. Ähm, und es hat so viel Spaß gemacht, weißt du? Und dann dachte ich... ich Wusstest äh, du
0: da schon, du hast schon so visionsmäßig Nee,
1: gar nicht. Und das hat sich dann, so mit der Zeit hat sich das so ein bisschen entwickelt. Und dann dachte ich immer... Irgendwann, wenn ich alt bin, das war so mein Ziel für alles: ne? wenn ich immer so alt bin, dann habe ich ein Yoga-Studio und Teilnehmer und dann ist das so richtig schön. <lacht> und das war so meine Vision, wenn ich alt bin, will ich das machen. Und dann war ich aber auch einfach wirklich nicht zufrieden in meinem Beruf und habe lange überlegt, so, ich muss den Bereich einfach wechseln, weißt du, ich kann da nicht mehr so weitermachen. Jeden Montag hatte ich Bauchkrummeln, weil ich wieder so loslegen musste für die Woche. Mhm. Genau, und dann war irgendwann, wie auch immer, dieser Gedanke da, ach ja, warum eigentlich so lange warten mit dem Yoga, warum könnten wir das nicht jetzt einfach mal so probieren irgendwie und das hat sich dann so verfestigt und dann habe ich mir für mich ein Jahr gegeben und habe gesagt, ich probiere das einfach ein Jahr aus, was soll passieren. Ich, ich mache das jetzt mal. Ja, und es kann auch nicht so viel schief gehen, weil ich immer dachte, weiß du, ich habe eine gute Ausbildung und so. Weißt ähm, dann suche ich mir wieder einen neuen Job. Ja. Also es ist, das ist halt für den Kopf gut,
0: das heißt, es kann nichts passieren. Ja,
1: ja. Und dann habe ich das gemacht, so. Und dann machst du jetzt immer noch. <lacht> Sei es das Studio wird nächstes Jahr zehn Jahre. Und unterrichten durch jetzt seit 15 Jahren fast. Mhm. Also spannend, tatsächlich.
0: Was würdest du sagen, wenn du dich am Anfang von den zehn Jahren anguckst, als Leitung von dem Studio und jetzt, was ist das Größte, was du gelernt hast in den zehn Jahren?
1: Loszulassen. Los loszulassen und dass die Sachen, die kommen sollen, die kommen auf jeden Fall. So und dass ich auch, ähm, was ich auch auf jeden Fall gelernt habe, ist so mir zu vertrauen und zu wissen, mhm. ähm, gar nicht so auf so einer kleinen Ebene, aber so mir zu vertrauen, zu wissen, dass das schon, dass ich schon meinen Weg finde, so gar nicht so auf die kleinen Entscheidungen, ähm, mhm. da auch klar, mhm. äh, aber so, ist, ist alles gut so. Wie ist es? Ja. Wo so, dieses Suchen. Hm? So also, ist eher so, ich bin ganz angekommen.
0: Mhm.
1: Ah.
0: Ja. Ja, das kann ich nachfinden. Und dann auch nicht mehr so viele Fragen, so ist zumindest ist es zumindest da mit dem, ne? Hm. Ja. Jetzt komplett auf dein Leben bezogen. Was ist so die Überzeugung, die du mal hattest, wo du ganz sicher warst, dass die wahr ist, wo du jetzt weißt, das stimmt überhaupt nicht und du hast die Überzeugung komplett abgelehnt.
1: Oh, krasse Frage. Sag mir mal ein Beispiel.
0: Mm, vielleicht erinnerst du dich an irgendwie was, was du weiß ich nicht, mit 20 ganz fest
1: geklaut hast, wo du jetzt merkst, oh, das ist ja ganz anders. Also, also was ich lange gedacht habe und wo ich auch weiß, dass das viele gerade so in dieser in dieser Welt auch, so in dieser Markenwelt damals, oder einfach so in diesem wirtschaftlichen Umfeld, wo ich weiß, dass das viele haben, ist so dieses, ich muss immer mehr machen. Mhm. Also ich muss, um, um wertvoll zu sein, muss ich immer mehr machen. Es ist so nie genug.
0: Mhm. Ja. Und das Tauchen
1: von vorher. Ja, genau. Und jetzt wieder neu. Und noch mal und mehr. Lernen. Und noch mal länger arbeiten. Und noch mal intensiver was auch immer. Ne? Mhm. Also immer mehr, mehr und nur dann bin ich wertvoll. So. Mhm. Und das, also das weiß ich auch, das kommt bei mir auch so, ist auch familiär bedingt. Ich weiß, dass meine Mutter auch diesen Satz mit sich trägt ja. und getragen hat und dass ich den auch habe und ähm, das ist natürlich gerade in diesem wirtschaftlichen Umfeld damals, es war natürlich Feuer. Ne? Also klar, es hat sich so gegenseitig befeuert. Mhm. Und ähm, da muss ich, also da knabber ich manchmal immer noch, also ich merke so, wenn ich nicht aufpasse, falle ich auch wieder rein. Voll, also die rein. sind Themen, die sind immer genau. da, also, ah ja, okay,
0: bist noch mal da, so. mhm.
1: Ja, also der ist noch nicht hundertprozentig weg, aber ich sehe ihn <lacht> und ich weiß es und, ähm, und ich merke für mich, dass es natürlich überhaupt nicht so ist, mhm. ja, und Deswegen, was ich dir auch gesagt habe, so mit von Anfang bis jetzt, von den zehn Jahren, dieses Loslassen. Mm. Weißt du, ich muss nicht alles alleine machen. So, ich kann einfach auch andere Sachen machen und es darf auch mal kommen. Mm. Und, ne, also ich kann mich zum Beispiel mehr um meine Familie kümmern und muss nicht immer irgendwie nur im Studio sein, sondern dann ist Familienzeit mal für eine Weile Priorität. Ja. So wie jetzt mit unserer Tochter, ne, als sie zu Hause ein Jahr zu Hause war und ja. auch in der Schwangerschaft habe ich sehr langsam gemacht. Ähm, dann ist es so, dann ist das jetzt die Zeit dafür. Und dann muss nicht noch irgendwie, weil wir Selbstständigen haben ja auch ein bisschen dieses Los, ne? selbstständig. Und, und das befeuert ja auch so ein bisschen ne? diesen Glaubenssatz.
0: Und wenn dieser Glaubenssatz gerade mal wieder ankommt und du merkst, boah, jetzt bist mhm. du wieder da, was machst du?
1: Mhm, das ist dann das, was wir vorher hatten. Ne? Das ist dann genau das, wenn dann zu viel wird wieder. Ne? Dann gehe ich wieder raus in die Natur, dann gehe ich wieder auf die Yogamatte, verbinde mich mit der Erde, dann mhm. muss es auch mal irgendwie eine Stunde in der Hängematte sein mit nichts tun oder mhm. bewusst eine Tasse Kaffee oder einen guten Tee zu trinken oder einfach dann ist es wieder, dann brauche ich die Zeit für mich. Dann ist das so ganz wichtig. Wie ich
0: dich verstehe und das ist bei mir genauso. Du hast eigentlich dadurch schon geschafft, dass du, wie du es mir eben beschrieben hast, dass du mittlerweile, wenn der Satz kommt, weißt du, ah ja klar. klar, du bist zwar aus der Vergangenheit, aber du bist ja nicht mehr wahr. Du kannst ihn ja nehmen und mhm. weißt, du bist aber nicht die Wahrheit. So, ne, dass man das auch. Ich muss
1: ganz oft drüber schmunzeln. Mhm. Also wenn ich das dann bei mir so merke, dann. Muss ich manchmal auch wirklich über mich selber lachen ja. Ja, oder schmunzeln, weil ich einfach denke, echt so wieder <lacht> Haben das echt noch nicht hinter uns gebracht, das ist Und das schon, machst du dir leichter, wenn ne? du ja, noch eine Runde, ja, oh mein, so. ja,
0: ne? ja also.
1: Ja, und ja. Dann, dann ist es halt so. Ja. Okay. Nächste Frage. Ähm, zu deinen Kindern will
0: ich gerne noch kommen. Und zwar, hm? das habe ich mir heute Morgen überlegt, dass ich das fragen will. Was ist dir das Wichtigste, was deine Kinder über die Welt
1: wissen sollen? Oh, das ist eine tiefe Frage. Hm. Hm. Hm, ich wünsche mir für meine Kinder, dass sie, dass sie zum einen das Leben nicht so ernst nehmen also dass sie genau mit diesen Glaubenssätzen dass, dass ich hoffentlich ich es für mich schaffe, diesen Glaubenssatz zum Beispiel mit diesem vielen ich bin nur wertvoll, wenn ich was tue, dass sie das hoffentlich mit, nicht mitnehmen, sondern mhm. ne, dass, dass sie das alles nicht so ernst nehmen hier, sondern eher so ein bisschen wie ein Spiel und mhm. ne, auch wieder diese Leichtigkeit für sich finden das wünsche ich mir, dass sie das mitnehmen ne? und ähm, klar, wir reden zu Hause natürlich jetzt also mein älterer Sohn, der ist jetzt sechs und der ähm, kommt natürlich auch mit Themen dann nach Hause, wie ähm, keine Ahnung, wir finden diese ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese diese Pistolen, die haben so einen bestimmten Namen, die findet er mega cool und er bekommt mhm, das halt klar. nicht und andere Kinder haben das und dann reden wir natürlich drüber und natürlich gibt es viele ernste Themen auf der Welt und mhm. mir ist schon sehr wichtig, dass sie einfach auch mitbekommen, was so auf der Welt los ist, aber trotzdem dann wieder zu sich zurückkommen dürfen und jeder so für sich einfach, ich finde, wenn wir einfach bei uns sind und jeder mit sich wirklich gut und im Reinen ist und diese Leichtigkeit hat, dann darf die Welt, also dann machst du ja automatisch die Welt schon besser. Mhm. Ähm, so. ähm, das ist mir sehr wichtig, dass sie das mitnehmen dass sie diese Basis so, so in sich haben ja, mhm. dass sie so in sich gestärkt sind, ne? dass sie alles nicht so ernst nehmen, ne? dass sie so ihren Weg einfach gehen und mhm. ähm, sich natürlich mit, mit den Sachen, die es auf der Welt gibt beschäftigen mhm. und ich wünsche mir dass, dass sie einfach da ihre, ihre, ihre Schritte gehen ihre Wege gehen und gut und verantwortungsvoll handeln mhm. ähm, aber immer wieder auch so zu sich kommen. Weil ich mhm. finde, manchmal ist es, was in der Welt so passiert, einfach auch sehr schwer. Ne? Mhm. Also sehr erdrückend, wenn man alles so, so arg nah nimmt. Und das würde ich Ihnen gerne mitgeben. Ja. Ja. Dass es eher so ein Spiel ist, dass wir uns selber auch nicht so ernst nehmen müssen. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Was ist das Beruhigendste, was du über die Welt weißt? Hm.
1: Hm, dass wir eigentlich alle nur Liebe wollen. Liebe suchen, Liebe sind. Mhm. Hm? Ja. Hm. Das <lacht> <lacht> ja. Das ist das für dich. Jetzt hänge ich gerade
0: sehr in deinem Satz noch. <lacht> für mich ist es dieses von diesem, wenn ich wenn ich merke, dass ich so extrem mich in was verrenne oder in so einen Tunnelblick reinkomme, dieses Öffnen also es ist ähnlich, dass man immer wieder überall in diesen Zustand kommt von, oder reinkommen kann von ich weiß hier gar nichts die Welt ist viel größer, das ist alles viel offener alles, was ich gerade denke, sind so kleine Krümel. das ist nichts. Das, das ist viel, viel mehr. Also dieses, weißt du, yeah. sich daran zu erinnern, ich weiß nichts, ich weiß gar nichts. Das denke ich gerade alles nur, aber es muss ich nicht was. Und deswegen, also das Beruhigendste für mich ist zu wissen, es geht auch nah in dieses, alles ist immer Wechsel, alles verändert sich immer wieder. Und dazu brauchst du ja diese Öffnung mit, ach, das ist jetzt gerade nur ein kleiner Moment. Und es verändert sich alles immer wieder so tief drin zu so checken, jetzt gerade ist eine Sekunde und es ist ja alles sehr dicht und alles sehr bei mir, was ich jetzt gerade fühle und dann zu wissen, gerade wenn es auch irgendwie sich gerade richtig scheiße anfühlt und schabenscheuer ist, die Geschichte geht weiter und ich weiß noch nicht mal wie. Und es geht weiter und es verändert sich wieder und dann verändert es sich wieder. Also dieses am Ende Standardsatz, alles ist
1: im Wandel, alles verändert sich das ist schön, dass du dich sagst. Mhm. Dann darf ich dir. Danke dir. Danke, dass das ich ja, mit dir sein durfte und dieses wunderschöne Gespräch führen durfte. Und dass du diese spannenden Fragen gestellt hast. Schön. Gerne. Ja. <lacht>